0: 有朋友听完之后跟我们说，这是令人难过的一集啊。的确如此，但是我们不想只强调个案的悲情遭遇，所以在节目当中，我们也邀请了律师、协力的行动者，从政策角度来分析这样的一个议题。在我们在节目当中谈了美玲姐的个案，但是当个案不断重复出现的时候，那通常就是制度出了问题。而这个出问题的制度呢，就是我们在节目当中提到的区段征收。废除区段征收是民进党曾经有的主张。在二零一四年的时候，陈其迈、林淑芬、由美女三位立法委员提案，有十九位的民进党立委联署要求废除区段征收。在二零一六年，民进党取得立法院的优势之后，蔡培慧也提案废除区段征收。当时有24位立委联署成案，但没有得到民进党团的支持，列入优先的法案，然后然后就没有然后了。为什么会发生这样的事情呢？我想这道理很简单，一部分是因为这个修法涉及到了利益十分的复杂，当然另外一部分也是因为区段征收对于政府对财团它是最有利的工具，可是这种腐烂征收的方式也造成了许多家庭的悲剧。台湾航空城的讨论呢，我们就先停到这里。我们会持续来追踪这个议题，也提醒我们的听众朋友前兩，前两集的讨论，前两集的节目真的非常的精彩哦。如果你错过的话呢，记得要往前去收听。这一集我们要谈的是原住民族的实验教育，我们会前往嘉义县阿里山乡的阿里山国民中小学来出外景来访问。访谈的对象是阿里山国民中小学研究发展处的主任张含云张老师，他会告诉我们当地的周族学校怎么去进行这个原住民族的实验教育，在实验教育入法之后，对于文化的课程有什么样的影响，又有什么样的改变？我们一起来听张含云老师张主任的访问。您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要再去关注的议题。让我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过民众的捐款，独立媒体才能够走得更远、更好，做更多的报道、更更深入的讨论。我们在节目当中事实上谈了蛮多有关于原住民族的议题、哦、不过我们谈到的议题大部分都是跟这个歧视是有关，例如说我们在前一阵子谈的中医中的议题，也谈了在云林曾经办的这个呃颜世奇开台展览的等等的问题、哦那当然，我们除了谈到原住民族的议题之外，其实我们也谈双语教育哦。那我们在谈双语教育的时候，也特别指出，如果只是重视英语教育的话，可能会去排挤了某些主语教育或是母语教育学习的时间。所以，呃，这两个议题其实刚好在我们今天的节目当中都会一起来谈到哦。今天来到的地方是阿里山的阿里山国中小、哦。那在这里，其实我们知道，在从2014年开始，就是教育实验教育呢开始入法，那也看到了有些学校开始来做这些相关的实验教学。那特别是在一些原住民族的学校当中呢，可以看到他们会强调这个所谓原住民族的主体性以及原住民族相关文化方面的这些学习的过程啊。所以今天在节目里头要跟大家邀请到的是阿里山呃国中小的。呃，这个张含云主任来跟我们一起聊,聊天。张主任你好
1: ，呃，老师好。
0: 对，我刚刚来的时候才知道，我原本来的时候我就期待、嗯、啊，应该会一个呃阿里山邹族的朋友会来接受我们的访问，嗯、结果其实不是，是您不是原住民的朋
1: 友、呃，不是我就是汉人。OK， 是汉人，那为什么会来
0: 这里教书？嗯
1: 、呃，我就是一百零四年考国中的校正、嗯，然后分发到就这人当音乐老师。
0: 嗯哼，对。嗯哼所以当音乐老师也要再教一些文化的课程
1: 。我刚来接触文化，主要是因为我要带合唱团，嗯哼，所以我要跟老师们学习歌谣，然后还有可能一些简单的主语的部分、嗯。那我这样我才有办法在课堂上跟孩子们互动
0: ，嗯，嗯对。所以习惯嘛，就是你不是汉人，然后你要学歌谣，然后你现在好像也是负责。这个学校的实验教学文化课程的主任，嘿
1: ，对，对习惯吗？嗯，我觉得就是做中学啊，<笑>就是做
0: 中学，所以过程当中会有一些困难，或者是一些当然一定会
1: 遇到困难。哦、第一个，我是汉人、嗯，我对这边文化了解基本上是零啊，嗯，对，就跟我要去讲什么德文、讲法文是一样的道理。嗯、那对我来说，其实是一个很新的挑战。我还没有来报道之前，我就知道说我的任务会是要教。合唱团 ，OK OK， 那我接触了之后，我觉得其实不同文化对我来说是很迷人的，嗯、我很喜欢、嗯。那我也是很用心，或者是我觉得我也很愿意尝试去了解在地的一些文化的特色。嗯、那我也可能跟着老师学周语、嗯、啊，或者是学习周的文化等等，或是我也愿意跟老师们上山去走走啊，或者是在部落踏查。嗯、那我觉得。困难点就是说，我可能没有办法像原来的周族的小朋友那么的去沉浸是在他的文化当中，嗯、那所以对我来说都是一个全新的学习跟挑战。嗯，
0: 嗯對所以会比周族的朋友更懂得周族的文化吗？哎
1: 、欸，不敢这样说，<笑>但是我觉得我是至少我来了第八年，我觉得我大概。大致上的轮廓是可以清楚的，嗯、但是很很深的那个内涵，我可能还有待时间去努力。这样
0: ，嗯嗯、我我想这是一个蛮有趣的过程。嗯、所以我们在谈的是这个呃族语教育，或者是这种呃部落的文化教育，嗯、可是对于你来讲、嗯，你本身就是先被教育了，或者先在这个做中学的过程，嗯、对，所以呃，你就后来也负责了这个学校的这些所有的文化教育。对，嗯。什么时候开始这个学校有这种实验教育？然后为什么会去开始做这种原住民族的实验教育？实验教育又是什么呢
1: ？我们一百零七年是做呃原住民实验教育的筹备期啊、嗯哦，然后一百零八年就是正式实施期。那我们今年是第四年，嗯哼，对。那呃，为什么当初会做这个实验教育呢？是我们的前任关校长，他觉得周族人很少，嗯哼，那周族的文化更是。等于说快要变成断层式的失传了、嗯嗯，那他觉得很可惜、嗯。那像学校其实是部落的学习中心，嗯嗯，哦
0: ，部落的学习是
1: 學習不管学什么都是部落
0: 的学习中
1: 心，所以他希望可以在学校营造一个给孩子，呃，可能给社区的家长，给社区的人士一个算是沉浸式的周组的环境。嗯、那也想要证明说，其实原作品的知识是有力量的，也是有它的价值，而不是空泛的说哦，呃，它就是一个古老的文化，那我们就是就是就是让它就可能随着时间流逝等等。那学校端然会觉得蛮可惜，所以因此那时候关校长就决定我们学校从国中小就是一起转型进入时间教育。那时间教育又是什么？其实，在时间教育三法入法之后，呃，教育部给我们很大的空间。那我们是属于学校型的实验教育，嗯嗯、那但是学校型的实验教育，它必需要有在一定的框架下。那刚开始前一期一百一十年之前是规定十二节左呃，就是三分之一的节束、嗯，是要在呃原民文化这一块，才能称作原住民文化的实验学校。但是今年111年学年度，可能有听到一些学校反映说课结束太多问题，所以我们下修到八节课。所以一个等于说一个礼拜只要播八节课，做我们的回应式或沉浸式，或者是不论任何方式，就是我们写计划课程计划给元明会让他审，那通过我们就可以照这样的方式去实施。那所以这对我们的课程来说，除了是实验性质之外，我觉得更大的是给我们一个弹性的空间去。运用，那也可以给孩子更多觉得不同的机学习机会。嗯，
0: 这样，这个也就是说，这里实际上是从一个政策的角度，然后开始有这个所谓的实验教育的这种呃教学的法律，然后也让你们开始有这些资源。那在这之前，学校有在教这种所谓的周族的文化或者是教学吗？有。像那那像什么样的方式
1: ？呃，我们会比较像是申请原住民族特色社团。Okay. 那。我记得是一百零六年的时候，我们有申请鼻笛社。嗯，对，鼻
0: 笛社 ，OK，、uh, 就是
1: 我们周组的双管鼻笛这样。嗯啊 uh, 对，那那是一开始，然后我们或是我们会在呃班周会或者社团课的时候，我们会请外聘老师来上一些，嗯、比如可能陀螺啊，啊、呃、或者是手枪，啊、嗯呃、或者是赶鸟器等等这种比较传统的铜腕、嗯。那也可能会请耆老来说故事，但这些都是比较是算不是。
0: 不是那么系，不是
1: 那么系统性的，<音樂>就是可能就是偶、嗯、偶尔偶尔这样子。嗯、那、嗯、那时候是觉得有这样子的课程就还蛮棒的。嗯、那像周语的话，是一直都有在上，嗯、因为以前是规定，也也以前没有规定啊，我懂错。以前就是我们都会上本土语嘛，嗯、那一节上闽南上语，一节上周语，对。那现在是因为我们变成校本。的课程关系，所以我们一律就是上走。OK， 这样、
0: 哦、对。所以其实有这些入法之后，就比较系统性的这种教学，那资源相对之下也会是比较丰富。嗯
1: ，当然，因为像入法性之后，我们有游泳会的补助，所以我们可以外聘文化指导员。嗯，那他其实就是我们学校算是支援教师的一群。嗯哼哼哼对，那他对我们在文化教学推广方面是非常的有帮助、嗯。因为如果你看像我来。教学的话，可能不会的教不懂的，或不懂的教不会的，<笑>嗯，这样子就有点怪了，对。嗯嗯、那所以文化教师会在我们备课的时候是一个很重要的力量，就是他会让我们，嗯，大概知道课程的架构跟方向。嗯、那我们会再从里面互相配合說，说老师说可能教这个主题，然后举例好，可能今天我们就是教这个柔皮，嗯，那老师会告诉我们说柔皮的过程什么的，那我们老师再转化成教案，嗯，或者转化成教学步骤，我们再告诉老师说，因为我们老师有教学经验。但是文化工作者他们有教学的底蕴，所以我们两个是相辅相成的，嗯、就少了一个环节，好像都少了一些什么、嗯，所以我觉得这是最好的一个资源。那再来我们还有专职助语教师、嗯，像现在因为很流行，哎、呃，不是很流行啦，就是这次不太好，就是像现在的因为本土语有入法嘛、嗯，每一年级要一节课，嗯、那很多学校找不到周语的师资。嗯那我们学校就很棒，就
0: 在周族的部落里面。对，所以就周语的州族的师资，
1: 对，对、嗯，没错，他是专属我们学校的专任周语教师、嗯。对，那有一些像周语师资很缺乏，所以像我们的周语教师，他都还要支援一些什么线上共学，嗯、国教所线上共学、啊，或是什么什么的、嗯、这样。呃嗯嗯
0: 、虽然支援比较多，但是可能也会有很多人担心，那原本就要上很多课。嗯、那上的这些周族、呃、文化的课，这些注意的课程，那原来的课怎么办呢？会有一些排挤的作用吗？嗯
1: ，我觉得在国小端这件事情很不明显、嗯，就是家长普遍都是觉得说，呃、多学多会也是觉得 OK，、嗯、反正对
0: 国小的家长会觉得比较乐意要来学习这些东西
1: 。哦，反而很多汉人的学生很乐意哦， okay, 嗯、对、嗯，那到国中端又不一样了、哦嗯，很不一样，因为。我觉得国中端在台湾被赋予的就是所谓升学导向，因为这是不可避免的一个任务。嗯，那我们国中端很常被家长质疑，就是说你做文化教育，那我原来的课呢？嗯，但我必须说原来的课一节都没有少
0: 。这包括汉人跟原住民、周族的小孩也都，他们家长也会有同样的反应吗
1: ？都会。嗯、那因为嘉义的升学模式。大概就是，尤其在我们这里啊，就是会把喜惯国中，把小孩子弄到家义市去读书對對對，觉得比较有竞争力，觉得留在部落好像就少人又少啊什么的、嗯。但其实我并没有觉得留在这里竞争力会输给别人，嗯对，因为我觉得其实文化浸润跟你的学习方式是会有影响。我举个例子，嗯，呃，我们有一个小朋友的妈妈。啊，其实就是我们的主语老师啊，他说他当年把孩子留在这，他觉得是正确的选择、嗯。那我对我怎么说，我也很好奇啊。好、哦，他说因为前面几个大的国中也都是送出去，因为那个时候还没有国中校。嗯、我们本来是相邻国中嘛，后来废校才跟乐野国小合并、嗯，变阿里山国中校。嗯嗯、那他就觉得孩子在外面读书，青春期的孩子难免会遇到一些状况。嗯，那有时候知道说都来不及处理啊、嗯嗯，对，然后那他就觉得那小的留在身边。试还是看看，确实有遇到一些问题。那妈妈也蛮能及时去处理。但是她说，觉得最大改变是，她发现孩子可以有我们说的解决问题的能力。嗯嗯，他会想要尝试去解决问题。在做东西的时候，或者是我在听听东西的时候，或者是我在多一些别别的刺激的时候，我会用脑袋去想说，嗯。涉读跟我们有什么不一样？嗯、那他在适应，像现在他去念家中，适应的状况也都不错。那虽然可能成绩不是那么的顶尖，但是至少他知道说，哦，原来外面世界跟我是不一样，我反而更愿意去学习、嗯，而不是说，哦，我读完了，然后我就，嗯，我嗯读不下去，我就回来山上，这样、嗯、不会。
0: 我觉得这蛮有趣的，就是我们传统教育里面虽然一直在强调所谓做中学，嗯、或是强调问题导向的教学模式、嗯，可是那个问题常常是一个设计出来的问题，而不是在日常生活当中真实面对到的问题。而从一个文化教育来讲，所一个人的文化的呃浸润或是接触越多，他的语言的学习越多样，事实上他思考的模式也会很不一样。所以这也会使得他有比较多的文化刺激，也让他有更多的去面对问题的能力吧。
1: 我觉得我目前看到的会是哎、欸，因为比如说，当我们在做一个用刀具的一个，比如竹杯好了，我们要用刀子嘛，那用刀子不可能就是切下去哦就好了啊，那我是不是要想办法让它是圆的？那我要让它是圆，我要怎么去削？我老是告诉你说，哎、欸，我那你就这样啊，你就这样啊，可是这个这样又是怎么样？那是不是得靠我自己的脑袋告诉自己说，我是不是要多试几遍？哎、欸，我的角度要怎么样切，或是哎、欸、我的力道要下多大？这就是一个。我觉得才比较符合所谓做中学的跟解决问题的一个方式，因为我们十六年国教不是在讲所谓素养嘛？对，其实素养是不是就是有知识跟带着走的能力？那我觉得我们的文化课其实是很符合这个所谓素养导向的一种课程啊嗯。嗯，对
0: 我,我以前看过原名台有的节目叫做《科学小原子》，我很喜欢那个节目、嗯嗯，那个就是把科学教育。跟原住民族的一些传统的文化、嗯、或是记忆是结合在一起的。嗯，所、就、以、是、说我们可能在学校也会上科学的课程。嗯，啊、呃，例如说这个可能是这个呃各式各样的物理的关系啊，可是你拉弓射箭，它事实际上就是一个物理的原理。是。那在那个过程当中，呃，他会告诉你怎么去做一些判断，所以你可能会有一些呃数据上面的知识，所以的科学上的知识，可是这科学上的知识是。你跟生活里面的知识是结合在一起的，你反而会从你自己的母语的教育、母语的文化里面去找到那个科学的关联性。可是我们常常很多的家长，嗯、或是有时候我们的想象，就会觉得说啊，做这个可能没什么用，你好好把物理学好、数、哦、学学好。哦，对对对,對。可是殊不知，我们的生活里面就充满了数学、物理、化学这种科学教育了
1: 。没、嗯、错，老师，那我想举个例哦，就是我一百零八年的时候有带小朋友参加那个。全国原住民运动会的传统狩猎比赛。OK，、嗯嗯、好，那呃，我们有帮孩子养一只猪在学校，嗯，然后因为他们是练习要抓子、爬负重，然后还有生活啊，什么越野那一类的比赛。那其实光生活这件事，其实是大学问哦、喔。那可能我们在书本上看到生活就是那样子嘛。那可是殊不知他们，他告诉我说啊，好简单哦、喔。结果我去生的时候，二十分钟都,都还生不起来，嗯，四十分钟都还生不起来，对。然后才发现说，原来叠木头、叠竹子，火要怎么放，要怎么营造那个空间，<笑>都是一个学问。那跟书上说的，也许书上说的好抽象，但是我们实际去做一遍就知道。温度啊，湿
0: 度啊，对,对，空气的对流，那个是什么？天压博
1: ，天压、啊、可是你实际去做，就发现哦，原来我那一个木头叠叠起来的那个空间，原来才是要营造所谓的对流的空间。嗯、这时候就知道了，了、嗯，就不会说嗯，对流是什么。这、yeah, 样、yeah, yeah. 对啊，所以我觉得动手做对我们的孩子来说是一件，你觉得可以学的更多的一件事情
0: 、嗯。可是我们现在把这个事情讲得很好很美好，可是实际上是不是这样？我想说，可能包括例如说剛剛，刚刚谈到到了国中、嗯，那他们可能就会考虑到升学，所以大家都直接离开部落吗？还是在这里？其实，在学的过程当中，会有很多的拉扯，会有很多的抗拒，或者是说，哎，老师你不要教那么多，我们还是要好好的把数学、国文、英文把它教好就好了。不会，不会，
1: 我们小朋友不会，嗯、但是家长会有这个考量，嗯、会还是会担心说嗯，嗯，是不是学科方面不够好，嗯、或者是我应该要多读或者怎么样？那在文化课来说，不会，嗯、我们孩子不会觉得他是少学的或者什么、嗯，他是觉得那我就是我的课啊。对，对他们其实学的还蛮不错的。嗯，对我觉得整个状况看起来跟。有时候请他们过来聊聊，也都是还蛮 OK 的。嗯
0: ，对。不过可能还会有一个困难点，就是呃资源的问题。虽然呃刚刚谈到当他入法之后，教育部也提供了一些资源，甚至在法律当中也规范了应该要上多少节课，那会有比较系统性的这个支持跟规范。可是实际上可能会面临到的是，呃，例如说到底有没有这些老师？啊，例如说，我们看到呃，主任就是一个汉人老师来负责这一堂课、嗯，那可是其他的老师怎么办？或者是有些既有的相关的在地资源，他到底能不能够去做一些协助跟支持？我们先休息一下，待会再回来请教张老师相关的问题。好，现在是这个阿里山国中小下课的时间，你可能就会听到这里有鼓声，然后有小朋友的这个打球的声音。我觉得这是一个非常热闹的校园哦，而且这个校园不只是学生很活泼、很热闹，其实你看到这个校园里面有各式各样的这种图画、壁画，而且还有趣的是，在楼梯上面都可以看得到，每一个阶梯都有这个呃中文，然后也有祖语哦。那来或者还有包括英文在里面。其实他看到这个里面，它实际上就是一个多语教育的过程。那在这个楼梯间就会看到这四面都是壁画，而这是周族的非常重要的传统的故事。接下来我就要请张老师来给我们介绍一下这个壁画到底跟我们讲的什么样的故事
1: 。好，各位观众大家好，我是阿里山国中小张汉云主任。那我今天要替大家讲周族的大洪水传说。那各位可以看到这边有一只大鳗鱼，那在当年呢，就是它堵住了。溪水的这个河口，导致它的水位不断不断的上涨，所以周族人被迫一直迁移往玉山上面，往山顶。那到达山顶之后呢，族人发现，哎、欸，没有办法为生、欸，哎，那怎么办呢？所以就很多很多的动物分别去取火，那最后取火成功的就是，呃，大家可以看到，也是周族的神鸟——台湾蓝雀。那蓝雀成功的把火带过来之后呢，周族就可以在玉山生活下去。但是鳗鱼的问题也不能不解决啊，所以这时候大螃蟹，也就是这一只大螃蟹，自告奋勇的去夹了鳗鱼的肚脐。那它很痛，所以它有翻滚，翻滚的时候水就退了。那周族的人就因此慢慢的可以往山下原来的家做迁徙。那这就是周族的大洪水传说。
0: 上个月，我们连续做了四集有关于校园围棋式的讨论，在节目里头，我们也提到了许多日常生活的歧视，除了是因为主流社群自身的优越感，也可能是因为对不同群体的无知或者是物知产生的某种的误解以及冲突。在之前几集的节目里面，我们一直在强调教育的重要性，我们也访问了多位的高中第一线的公民老师。来谈这个问题。当然，在节目当中也有老师提出了全“全民原教”的概念。“全民原教”指的是要去普及族群教育，能够让更多的人去认识原住民族文化，或者是其他各个不同族群的文化。而今天这集节目也跟这样的教育观念是有一些关联的。这集的节目呢，其实在五月中的时候就已经录好了。那因为这两个月发生了一连串的事件。我们延到今天才播出。今天谈的这个实验教育，事实上是源自于二零一四年通过的实验教育三法。这个学校让这个校园里头的原住民族实验教育有了法源，能够以原住民为主体来进行课程的设计，来发展出符合原民学生或者是当地学生学习需求的教育环境。而这一集的阿里山国中小正在进行这样的一个实验教育，这里的学生除了在课堂上面学习周族的语言，还有许多学科相关的知识跟当地的环境还有自然是有一些连接的哦。那例如说狩猎课、楼皮课，或者是坟垦农作，这都融入到当地的文化以及生活环境来去从事这些自然教育。但是我觉得还有一个有趣的地方，就是这里有不少的汉人学生，那他其实也是在学习原住民族的文化跟生活方式。虽然这一集的节目正在谈这个议题，但是也让我非常的好奇的是，这种具有理想性的实验教育在执行上面会有什么样的困难？阿里山国民中小学的老师同学，他们又怎么去面对这些问题呢？接下来我们要继续邀请我们的张海云老师来跟我们谈这个话题。在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐滴力量，才能够让我们走得更远、更好，做更多、更好的报道，以及更深入的讨论，一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室有 podcast 频道 YouTube 频道。欢迎大家订阅收听、收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远、更好，做更多的报道跟访谈，一起听见微小的声音。今天我们来到阿里山国中校，这是一个非常美的学校。其实还没有到奋起湖，所以呃，在但是在这里就可以看到，这里有很多。呃，种茶的茶农也会看到这些，一路走还会看到很多原住民式的这个建筑哦。当然，阿里山国中小我们来绝对不是要来跟他谈谈这个建筑或者是这里的产业，我们今天要来跟大家谈的是这个在阿里山国中小里面的实验教育。今天在节目现场跟我们一起聊天的是阿里山国中小的主任，呃，张汉云张老师，张老师你好，你
1: 好老师
0: 。呃、我们刚在上段的节目当中有提到这个。讲起好像很美好，嗯，但在实际做出来的时候，可能家长会有不同的看法。啊，当然，在家不同呃，家长在不同阶段，可能对他孩子的担心，或者是面临到这个社会的竞争的压力，我觉得会希望能够多读一些在所谓的正规教育里面的这些知识，应该是蛮正常的，因为这个就是一种竞争力的提升嘛。嗯、对很多的家长而言，可是另外也可能会出现的困难，可能就是。呃，这种呃，实际上面教学面临到问题，例如说师资，例如说教材。哦，我们知道有些的呃，原住民族他事实上是没有文字的记录哈、哦。那我不知道你们在这个部分会不会有遇到类似的问题，或者是在做这种教主语教育，或者在做这种呃文化教育的时候，教材它是什么东西？怎么去找到这些资料资讯？
1: 那我想先回应老师的是主语教材部分、嗯。那主语教材，因为现在固定有所谓的九阶教材嗯嗯，那原则上学校端都会是以九阶教材为主。嗯、那老师可能会再透过不同的方式去做补充，可能影片啊，或者是我们生活中的歌谣、嗯、啊，或者是一些祭典的呃说法等等这样子额外的资源再去提供。那目前都还是以九阶教材为主。嗯、那文化课程就对我们来说就相对比较难，嗯、因为它就是从零到有。嗯,嗯，对。周族是没有文字的文字，是直到近代才有所谓的罗马拼音，拼然后帮忙去教会。对对对对对。那呃，但有了这些文字记录之后，其实很多的所谓比较深度的文化，可能因为随着老人家的离去，或者是年代的久远，甚至也都还没有办法去保存下来。嗯、那因此，我们所能得知的文字的记录，其实也还是有限的。嗯、那口传就变成非常重要，所以当我们要做文化教育的课程的时候，第一件事情我们当然是要去知会我们的头目，嗯，啊，我们大家长嘛，嗯、那再來我们就是要寻求呃长辈啊、呃，或者耆老、长老等等的这一些，或者社区理事长等等的这一些资源的支持，嗯、那有他们愿意进入校园内进行文化传承。这样对我们的教材来说才是有正面的注意，跟我们才有办法去做正确的撰写。那当然，所谓的撰写不是说一搞就 OK， 我们是不断的在上课中做滚动式的修正。那像我们会在呃小学部会在每周三下午开备课会议、嗯，对。那我们国中是礼拜一，因为国中真的没有所谓半天的教室延期，嗯、所以我们基本上就是在礼拜一，然后会讨论一下呃我们下周或下个月我们要上什么样的课。那原则上。会先把一个架构由文化师去，呃，就是框出来，这样安排下来。那我们再就这个大架构下去写一些简单的教案，那在里面再加深、再加广。那是经过这样子，已经到第四年才有比较。有算是比较有系统的去执行。那我们国中这边会遇到比较多困难，是因为国中有新生，嗯，外校的新生， okay. 那等于他就对对对，区、這
0: 個、里面从别的地方过来读书
1: 對，那也有可能他是汉人、嗯，那等于他对文化的先辈知识是零，嗯，所以变成我们国中可能又要从零，有有些从零开始，那有些孩子他不是啊，所以这个是我们学校目前还正在。要去解决的问题，跟希望可以达到双赢的一个设计的方向，这样子、嗯
0: 嗯。汉人的学生怎么去看待这个祖语的教育或是文化教育呢？会觉得很新鲜吗？还是觉得说，哦、啊，我干嘛要学这个东西？
1: 我觉得看孩子的特质、欸，哎，每
0: 个人不一样。
1: 对，大部分都是觉得就跟着学啦、嗯，少部分的孩子就觉得
0: 学这要干嘛
1: ？哎，会啊，<笑>也会提出质疑啊，就会说、嗯、啊，我干嘛？我又不是周主，这样、嗯、是、嗯。我们当然还是跟他说啦，多认识别的文化是你。一辈子最珍贵的事情，对我
0: 我们常会去很多地方去做文化体验。
1: 是啊是啊、哦
0: ，可是真的要让人学这些事情，好像有一些门槛是跨不过去。对啊，
1: 老师不觉得这件事很吊诡吗？<笑>就是很多现在旅行团很喜欢来我们这边哦，做那种深度什么周足三日体验。对对对，那我们的孩子根本不用花一毛钱，哦、就每天都在沉浸式，他们还觉得哎、欸，我干嘛？对、嗯、啊、嗯，外面人花了大白花花钞票说我要体验，然后我们这边孩子就觉得太习以为常，我就觉得有时候其实看來觉得可惜啊。那、嗯、怎么跟孩
0: 子这样孩子沟通呢？就是他他的确嘛，就是我学这干嘛？那干嘛学呢？我在家里面可能有，就是说如果是周族的孩子，那如果是汉人学生，再就是另外文化，我的课业已经很重了，我还要再多学一个东西，我这样会不会浪费我的时间？怎么跟这些人沟通？哦，我我
1: 会跟孩子说、嗯，我们就是住在大阿里山乡。OK。你一定会面对的就是周主人、
0: 嗯。你走出去就会
1: 遇到周主任，你就是要多了解他们，多了解绝对不是损失，绝对是对你有好处的，嗯、绝对是对你有帮助的、嗯。就像我们去学英文一样，他会开拓你的视野，学周语也是啊、嗯，因为就是在我们的环境当中就是这些文化，嗯、你需要去认识。嗯对、
0: 嗯，所以不同文化事实上不是只有啊，不同语言不是只有语言呐、啊，不是沟通，它实际上是一种世界观嘛，一种看待世界的方法、啊。那一个人他就是应该有多样的世界观。是，不过我觉得我们可能是所谓的过来人吧，比较会讲这些。可是如果从一个当下还是在学习的时候，其实未必会做这样的一个思考。刚我才知道一件事情，就是在阿里三国中小没有一个是原住民族的老师。
1: 我们有原住民族籍的代理老师，代理老师，但是并没有正式的老
0: 师。那有周族的老师吗？哎
1: 、欸，都就都是代理老师，都是代
0: 理老师。所以也是由这些代理老师来上这些文化的课程，还是你们会找这些的这里的祈老，或是这些的文史工作者，或者是一些长老、呃头目来上这些课程？
1: 嗯，我们学校编制是这样：国小配两位文化指导员，国中配一位文化指导员。嗯、那原则上这样子类型的课会请文化指导员帮忙授课。那有一个协同的教师。那原则上我是会排，呃，周主老师优先嘛、嗯。那再来是可能班导师。嗯、我觉得这样陪伴孩子会有比较比较好的一个过程，也比较有这种陪伴的感觉。嗯、不要说好像是哦、呃，老师就进来看这样
0: 嗯。嗯，那老师怎么来？师资怎么来？您是指这些、呃、文化课程的老师
1: ？好、哦，我们在地的青年啊，嗯、或者是有意愿的耆老、长老等等。那我觉得每个老师一定有他自己熟悉的地方。比如说，我们小学的文化老师可能有一位他很熟悉的是传说故事、嗯，哦。那当他遇到他要上可能柔皮的课的时候，我们就会需要外聘的长老来支援等等。嗯、那像我们国中的老师，如果他要上，比如说像我们现在上坟垦，那他也是可能需要一些。外部的社区人士来帮我们上农作这方面，嗯、因为毕竟现在的老师跟孩子们，我们对于农作都并不是很擅长。嗯
0: ，对。这会不会有一些教育部的一些规则啊？就是例如说，什么样的资格他才能够去上上这些课程？因为有时候。教育部规范蛮多的，在大学教书哦，对，
1: 实践教育没有，时间
0: 教育是没有,是沒有，所以它就是相对之下是一个比较开放的一个一个流通的对来源對。
1: 因为如果你去限制老师的，比如说学历啊，你可能要大学毕业，嗯、没错，这样找不到老师，很多耆老没有念大学啊，嗯、对，可但是，呃。或是说他可能没有去考什么主语认证啊，嗯、但他其实讲主语,他不需要考主語、啊，他不需要那他不需要那他母语、啊啊，就像我们国语不用去考认证是一样，嗯、所以就变成说，如果你设这个线的话，那会损失很多的老师，而且甚至找不到老师，嗯、所以这方面會,会给我们很大自由。就育不有给我们很大自由、嗯，就是学校认可的就可以。但是我知道，就是现在教育部有在推所谓“祈老认证制度”啦，“
0: 哦、祈老认证制度
1: ”，对对对，呃，应该是过一阵子就会再出来的一个新的。所以要认证一个
0: 人是奇老，到底要怎么认真
1: ？哦，看他的可能著作啊，哦， okay, 哦表表表学术表现啊、哦，或者是他的有没有什么样特殊的工艺啊、嗯，或等等，就是他有很多种草案，嗯、但是学历不在，
0: 嗯，不在其中了。啊、是是是， okay. 对。刚谈到呃，很多同学在这个学习的过程当中，嗯、应该讲说，特别是家长会担心说啊，你学这个对以后的升学就业会不会有一些帮助？嗯那但是但是我们当然是一个比较理想来讲是不会，可能也不存在这个问题。嗯、可是回到一个现实，他去读高中了，嗯，他他会有人觉得会不会跟得上吗？或者说去读高中了，这个问题是有对他有什么样的帮助呢
1: ？我觉得呀，其实到高中，以我自己的经验来说，也是跟不上了。二十年前的时候，所以
0: 你说二十年前跟不上，所以现在也是跟不上
1: 。呃，多多半都会有一点状况啊，就是。哦、我举英文好，英文英文可能国中是背两千单词吧，我记得、嗯嗯。那到高中是不是变成六千吗？还是七千单子、嗯？这是四千的差距，怎么补、嗯？自己补啊。嗯，对，我们的孩子也是一样状况啊。嗯，对。那我觉得这些课，嗯，不会去影响他的所谓的正常国音注释字的教学、嗯嗯。但是我觉得学文化课是一种态度，跟认识自己，嗯、甚至。能期取自己成为更好的人的一个很正面的课程、嗯，因为当我有你认识自己、肯定自己的时候，你才能更有自信。那你有自信，你才有办法去做，也许你能力不到，但是我可以做得到的事情。这样
0: 子，嗯嗯，对。所以你的意思是说，可能有些的学习本身在部落的资源就是不足的，所以有没有文化课，它还是不足、嗯
1: 。我觉得学校端不会不足，嗯。但是，因为我觉得学习，呃，学习是亲师生嘛，嗯，
0: 嗯
1: 我觉得可能在有一些家庭的部分稍弱了些、嗯，或是可能我们地地处比较遥远，那以前没有那种所谓的什么远距教学的话、嗯，我觉得多少还是有一些差距。但是我我我只能说，在学校方面不会有差，嗯、对。
0: 回到我们一开始谈到这些文化的教育啊，或者是这些传统的教学，嗯、你没有提到一个叫回应式的教学。嗯，回应式的教学是什么？就是例如说，好了，我们今天我不知道跟我们现在看到这个会不会有关系。那、哦、假设我们今天要做的是这个，应该是一个皮剑，这是飞鼠
1: 三枪皮，三
0: 枪皮。哇，我第一次摸到三枪皮。好，对，如果我们要做一个三枪皮，它它有什么样的回应式的教学吗？或者是小朋友怎么样开始去学习做这个三枪皮？
1: 三香皮一开始我们会从狩猎这件事情开始讲起， okay, 嗯，那狩猎不会一
0: 开始就直接做手工，而是会从狩猎这个环节开始。
1: 对、嗯，这个是后面的。我要有东西回来，我才有东西去剥皮嘛。嗯,嗯,嗯,嗯那在讲狩猎的过程当中，我就要讲很多地形、嗯、地貌、okay, 天气、天文等等、嗯、啊，或者是一些你要去观测你的路边呃有什么植物啊，或者是足迹。动物的路径等等，这些都是请专业的猎猎人老师来教。嗯、那其实这个很就是跟我们的自然课很像啊。自然课不是要观察地貌吗？嗯、地地球科学不是要去了解什么是什么层岩，什么火成岩，什么什么页岩的、嗯？那我们会带孩子出去外面看、嗯，直接就去看，不用看那个一颗一颗那个标本。嗯，对。那地形。去踏查也是啊，比如说我可能看到的是山地啊，什么是丘陵，什么是林线啊，我怎么去看那个等高线？我现在位于哪里？那这就是我们现在今天要去狩猎的地方啊，或者是我现在狩猎的地方，我的直批是什么？比如说可能是杉木哦、啊，可能是呃枫树啊，或者是可能是龙眼木等等，各种不一样的。如何去分辨方位的，这样也跟同居有关系啊？嗯，对。那我想也想再举一个文化回应式的例子，是说，呃，像我们做科展，嗯，那我们这次是做酿酒哦酿、哦、酒就是他们祭典很重要的一件事情嘛。那我们就是在测试说，我要用怎么样比例啊，或者我要怎么样去发酵，啊、嗯，或者我的米怎么样处理，我的糖或什么之类的口水，然、啊、后什么的去做。不同样的实验，那就让他们去做生活当中会看到的东西，可是却用在课堂上，到底可以怎么去呈现？嗯，这样子。那像，或是像我的课，那因为我上艺术乐舞，就所谓音乐课，我们这叫艺术乐舞。嗯、那也许我上的可能是课本的原著民族音乐、嗯，但是我上的就不会是别族的音乐，我可能就会拉进来上我们周族的音乐，我把它拉成一学期去介绍我周族的。以前从什么时候开始的音乐形态啊？慢慢日剧时期，光复之后到现代等等这样子的回应式的方法，嗯嗯、等于是希望把这些课程能跟他们的生活去做连接，这就是所谓比较是回应式的教法、嗯嗯。对，要不然有时候课本看好久，数学就是那些啊，不好像跟我生活无关啊。对,對就比较没有学习兴趣、嗯。那我觉得能跟自己生活连在一起，他们就至少比较有学习动机跟意愿这样。嗯嗯嗯
0: 我觉得这很好玩的、欸，这是 g 哎，嗯，是一种整套的学习，就是这样听起来。例如说好了，我们可能是在一般的学校里面，我们教的可能是某种科学的知识，那科学的知识我们可能会有比较是一个单点的学习，然后这单点学习当然会讲它的原理、原则，可是它也是在一定的范围底下。可是你今天要谈的是，例如说柔皮这件事情，或是刚刚谈到了酿酒这件事情。那如果在一般的这种正规的教育里面，它就是一个哦酒的比例啊、成分啊、嗯、是什么？可是不是你们讲的是一整套的、嗯，就整套是一个历史的、架构式的、文化式的发展的过程。是这个，我觉得一方面有趣，一方面也比较好记住啊。就这个东西会觉得好好玩，啊啊、然后跟我的生活有关哦。原来，然后我在学这个过程当中就不会很枯燥啊。我干嘛去调比例？我可以去听故事，我可以从故事当中去了解、啊、哦。原来。这个过程当中是需要用这种方法、这种比例去酿酒，嗯、它才会有这样一个味道。嗯、对，而且过程当中是不断的在做尝试嘛
1: 。对，因为像小米酒这件事，就是会给我们老师试喝嘛，因为是不会给小朋友试喝，嗯、只会给、嗯、可能一点点啦、嗯。但是像我们老师喝就说、嗯、啊，今天是好酸哦，嗯、啊或者啊今天在过甜啊，或者这个米的那个发酵味道太重，或是微苦这样、嗯，那我们就会知道说啊，那这样比例不对，那我们再试试看什么比例、嗯、这样。我觉得这个过程都是一件很好玩的事情，那我们反而不会说哦。什么酒精跟是什么都要挤比挤的话，会产出什么样的结果？没有，我们是真的是就是随机，然后。真的觉得 OK 的，我们试喝觉得 OK 才把它记下来说哦，原来是这样子，什、嗯、么几 B 几这样、嗯，我觉得就是一种实验精神跟文化生活的结合吧。对，对啊，还是一
0: 样听起来很美好但是就是说说啊对啊，说说，哎，当然我们来这样子谈论到一些问题了。然后，但是其实有时候是那种这些教学的意义，或者是它能不能推广，常常会是在于我们对于所谓的学习这件事情的想象吧。对。我们的学习想象，如果我们的家长、老师甚至孩子都是从。自制式的这个过程上来，它事实上反而去限制他的想象力了
1: 。是嗯
0: ，嗯，我最后想要请教老师一个问题了，就是呃，您在这个实验教育这么长的一段时间，事实上你也亲自的实做，甚至你也开始参与的规划，也在实际的教学，嗯，你觉得台湾目前的这些实验教育，特别是在呃族群的这种文化教育上面，还有什么样可以改善跟调整的空间呢？
1: 嗯，我觉得最重要的还是族人要有心、嗯，跟可以更组织化的去推展自己的文化。嗯、那有一些比较资深的周族前面，他甚至是希望说可以建构那个知传统的知识架构，这样、嗯。那当然这是一个很美好、很美好愿景，我们希望将来有一天也是可以看到。但目前在就中小学端，我觉得周族真的可能因为人较少的关系。嗯要做成有架构化，有一定的难度。那别的族，我看泰雅族、台湾族就还蛮值得我们学习的这一块，因为他们可能人很多，那加上他们推行也比较久，所以更多的资源或是产出吧，都可以在他们的身上看见。这样对，所以那当然还是会希望说，虽然是不同民族，我觉得还是可以各自交流。取经说、呃，你可能怎么样去发展教材？因为我相信大家发展教材的模式应该就是类似的，因为当初都是从零到有嘛。嗯，对，我觉得互相交流也许是一个很棒的做法。这样，嗯、对嗯，嗯
0: ，实际上面可以有什么样的调整？例如说，呃、我不知道，例如说，刚刚特别谈到周主人是比较少，可是会不会相对应要有的资源？嗯或是后援的系统可以更多
1: 、哦、我我当然是觉得说，如果能有正式的公费生师资、周组的公费生师资能进到学校服务，是最棒的。嗯、第一个，他是好榜样、嗯，孩子们的好榜样；嗯、第二个，他对文化够了解、嗯，第三个，我觉得他也了解教学，也了解文化的话，相辅相成，这件事就可以让我们的文化课，甚至是实验教育，能走得更长更远
0: 、嗯。对、嗯，在这样的一个教学的历程当中。会有成就感或是无力感吗？还是我我两者会跑来跑去都、嗯
1: 嗯？当然两者都一定会出现啊。<笑>因为我记得我刚开始来的那一年，然后小朋友跟我说：“老师，你讲的周瑜好奇怪哦、喔。
0: ”讲的什么語？周瑜好奇怪哦、喔 okay, 嗯。我
1: 说，我就跟你们讲明南语很奇怪、哦、是一样的啊，嗯、就。干嘛要说我讲的很奇怪呢？哦、很受伤，不会到很受伤啦，<笑>只是会觉得有点就是翻个白眼就觉得怎么
0: 这样？怎么这样？这
1: 重点是他也没有讲的很好，好吗？好，然后我就呃，我我需要教教唱嘛，所以我当然是需要先练习，花很多时间去练习，就就等于我在唱外文歌是一样。嗯、然后我来唱一唱，老师他就问我说。老师，你怎么今天唱的就是这么流流畅这样子、哦
0: ？被肯定了。我
1: 对我说，因为我练习呀。我说好啊，你看我都可以、嗯，你就不能，你就没有借口说你不会了真。真的。对啊，所以我觉得以身作则吧。当然无力感一定是有的啦。就有时候你可能想要做一件事情，但却不是你认认知当中你会的事情，就是必须到处去寻找。支源跟求救的时候，这些这个时候就会特别感觉哈哦，好累哦，这样子。对，但是有时候看孩子们上了课，嗯、呃，可能开心，或者是他觉得获得想什么样？比如說等一下我们可能去拔菜的过程当中，其实
0: 我觉得很开心。嗯嗯。
1: <笑>对啊，或是看小朋友做一个什么样的成品，我就觉得我们都很开心。这样
0: ，对，不、嗯、过。俗话说啦，就是做了对的事情、嗯，天使都会来帮你。嗯
1: 、那当然
0: ，有些天使还没来
1: ，可能，或者还没
0: 有找到，但是希望透过我们的节目，可以让召唤出更多天使
1: 希望，来一起投入这
0: 样的一种主语教育文化下、嗯，因为它的确是非常根本、非常重要的一种教育的方式啊、哦。那也需要有更多的支持、陪伴跟各式各样的资源。今天非常谢谢老师来接受我们访问，希望有机会再来请教相关的问题。我们下回再见，拜拜。